0: C'est Pierre pour les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là où ça fait du bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode dédié à la conscience collective. C'est la saison 6 où nous allons littéralement faire la guerre à la guerre en nous attaquant à des modèles mentaux, en nous attaquant à des modèles sociétaux, en nous attaquant à des modèles sur lesquels nous vivons individuellement et collectivement pour être en mesure de remettre en question eh bien, nos habitudes dans notre quotidien puisque c'est bien par là que tout démarre pour changer le monde. Pour changer le monde, il s'agit déjà de changer son monde, son quotidien, sa journée, ses habitudes pour faire des effets composés, les petites actions de tous les jours. Eh bien, un effet boule de neige qui aura des répercussions incroyables dans le temps. Et l'épisode d'aujourd'hui, s'il vise certes à continuer notre chemin vers l'exploration et l'exploitation de notre potentiel au pluriel, eh bien, il vise également à savoir D'où on vient <rire> D'où on vient De qui on tire notre force De qui on tire notre personnalité De qui on tire notre sensibilité De qui on tire eh bien, nos composantes qui font les quatre composantes d'une un, symbiose collective Qui sont les, les, la spiritualité, les émotions, notre mental, notre physique, la transposition de ces trois premiers éléments dans le quatrième. La transposition des éléments extérieurs sur ces trois composantes et à la fois, encore une fois, sur le physique. Parce que notre corps est l'indicateur le plus précieux pour nous écouter. Et nous écouter, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile, d'une part parce que ce n'est pas le modèle occidental de développement de soi, où nous avons plutôt cherché ces dernières décennies à mentaliser énormément de choses, à faire travailler le cerveau plutôt que le corps, à faire travailler le cerveau plutôt que les émotions, plutôt que le cœur, à faire travailler le cerveau même plutôt que les mains. Les artistes ne sont pas les personnes les plus valorisées dans notre environnement culturel. Les chamans, les prêtres, les personnes qui s'occupent de nous aider à nous épanouir en permanence via la spiritualité, et je n'ai pris que deux exemples parmi euh, bien d'autres, mais ma culture, malheureusement, me jouera des tours pour ce début d'épisode. Euh, eh bien, même ça, ce n'est pas le modèle que nous exploitons au quotidien. Je veux dire ça par rapport à la majorité. C'est pas quelque chose que je vois beaucoup. Alors peut-être que je ne connais pas assez de monde, <rire> peut-être que je ne connais pas les personnes aux bons endroits. Peut-être que c'est extrêmement lié justement à une manière qui est la mienne d'interpréter les choses. Et du coup avec un champ de vision très fermé, un petit peu comme un cheval aurait des œillères sur une route, de manière à ce qu'on canalise sa vue et qu'il puisse se concentrer bien sur la ligne droite qu'il y a en face de lui, pour ne pas être perturbé par ce qu'il y a autour. Eh bien, en réalité, nous sommes éduqués exactement de la même manière. Et alors, c'est tout à fait incroyable et intéressant de découvrir parfois que tout ce que nos parents nous ont appris, en réalité, c'est pour répondre à ce que leurs parents, à eux, leur ont appris. Et en réalité, quand un modèle ne cherche pas à être transmis, quand vos parents, par exemple, refoulent quelque chose qui est lié à vos grands-parents, il se peut qui vous le transmettent exactement avec l'effet inverse que eux auraient souhaité que ça ait et que vous finissiez par faire exactement comme faisaient vos grands-parents. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est aussi de voir que dans le temps, eh bien, certaines de ces composantes font que des petits-enfants s'éloignent de leurs parents d'un point de vue euh, euh, identitaire pour se rapprocher de leurs grands-parents. A contrario, certains parents qui arrivent bien à communiquer eh leurs souhaits et transposer leur personnalité sur leurs enfants, eh bien, font que les enfants s'éloignent de leurs grands-parents parce que ils se reconnaissent mieux d'un point de vue social avec leurs parents qu'ils prennent comme modèle que de leurs grands-parents, qui du coup ne correspondent plus à des modèles qu'ils pourraient envier, auprès desquels ils souhaiteraient se rapprocher, donc c'est assez dingue de voir à quel point notre éducation peut entraîner à la fois une véritable ouverture inconsciente et une fermeture dans les choix que nous faisons. L'ouverture inconsciente parce qu'en réalité, eh bien, en fonction de la manière dont nous sont transmis certains modèles mentaux, certaines pensées, certaines façons de faire et vous, vous pouvez imaginer euh, des des choses aussi basiques que des métiers, un travail, euh, une manière de faire de la cuisine, des aliments, un rythme de vie, une, une télé dans un salon, des choses comme ça. Ce sont des choses extrêmement basiques, mais qui ont des répercussions euh, colossales dans notre quotidien, dans, dans notre manière de gagner notre vie, dans les montants qu'on peut gagner, dans notre épanouissement amoureux, dans notre épanouissement personnel. Une ouverture parce que, en réalité, cette capacité à transmettre de nos parents en provenance des leurs et de leurs modèles à eux et, et, et toute la cascade d'interactions qu'il y a pu avoir dans notre arbre généalogique nous permet d'acquérir de manière empirique en capitalisant du coup sur l'expérience des autres et d'un point de vue familial eh bien, une véritable ouverture culturelle en lien avec notre passé familial et en même temps à l'opposé, ou je dirais plutôt de manière complémentaire et presque paradoxale, c'est une véritable fermeture parce que ces modèles, ces manières de faire, ces manières de penser, ces manières d'être deviennent notre point de repère temporel, deviennent notre référence en la manière d'être et de faire qui font autorité dans notre vie. Ce qui fait que au moment où nous sommes confrontés à d'autres cultures, et on pourrait prendre par exemple la religion, découvrir les religions dans, de, quand on vient d'une famille qui n'est pas religieuse, découvrir qu'il y a plusieurs religions, découvrir des pratiques religieuses, ça pourrait être des pratiques amoureuses aussi. Je pense que dans de nombreux environnements culturels, on, il peut y avoir des chocs thermiques, on va appeler ça comme ça. Eh bien, on est brusqué. On est complètement figé, un petit peu comme Rango dans le dessin animé du même nom, qui se fige complètement par un mécanisme de défense, Et, à la manière de ce caméléon, nous nous figeons également. C'est pour ça que le physique est aussi important. L'écoute de soi, c'est pas quelque chose qui est appris à l'école. Pas à ma connaissance, pas dans les écoles que j'ai fréquentées. J'ai fait l'école publique. Je pense qu'il y a beaucoup d'écoles publiques qui se ressemblent, les enseignants ont toutes et tous leurs particularités, mais il y a des modèles, des schémas, des classes, des manières de faire, des parcours scolaires, qui fait que d'un environnement à un autre, eh bien ce n'est pas équitable du point de vue de ce qu'on y apprend et de, de la, des potentiels d'apprentissage, des possibilités d'apprendre. Il n'empêche que ça reste un système basé sur l'égalité, et que cette égalité fait que, bah, d'une classe à une autre, à une autre, à une autre, c'est transposable. Donc que nous avons relativement tous et toutes des modèles mentaux similaires sur le plan au moins éducatif. On n'a pas appris, sauf s'il y a eu peut-être un ou une intervenante un jour qui est passée, dans ce cas-là ça peut faire référence, mais clairement pas de manière continue, sauf si c'était une volonté propre de vos parents ou, ou vous qui avez cherché à développer ça ensuite. Ou alors vous avez même eu de la chance, et je dis de la chance parce que je vais y revenir, sur le fait que vos parents vous aient appris ce genre de choses. Ou bien que vos parents vous aient appris ce genre de choses de manière consciente. Parce qu'il se peut aussi que vos parents aient été complètement frustrés dans leur jeunesse, de telle sorte que, eux n'ayant pas pu non plus, eh bien, étendre leur champ des possibles sur leur côté très sensible, très émotionnel, très spirituel, beaucoup plus doux, parce que ça va beaucoup dans la douceur aussi, ce genre de choses, sur le plan social dans l'empathie, dans, dans la compassion. Pourquoi pas dans la sympathie également L'empathie étant la capacité à se mettre dans les chaussures de l'autre, à ressentir de manière détachée, à comprendre ce que la personne ressent. La sympathie étant le fait de ressentir la même chose et de se projeter pour le coup. Non pas de, ne, de se mettre dans les mêmes chaussures que l'autre, mais de se projeter. Par exemple, quelqu'un euh, vient de perdre un proche vous vous sentez également extrêmement triste en même temps, comme si vous aussi vous aviez perdu un proche. Alors que l'empathie, ce serait de comprendre à quel point cette personne peut être triste et, de, et du coup à, ce, à cette chose-là. Alors que la compassion, c'est la capacité plutôt à, à projeter une émotion, pourquoi pas positive, euh, auprès de quelqu'un qui vient de perdre un proche. L'exemple de perdre un proche étant assez symbolique, ça pourrait être aussi un heureux événement. Compassion projetée, Sympathie, absorber. Empathie, comprendre. Dans les trois cas, on comprend. Dans les trois cas, c'est pas... Euh, comment dire... Ce sont des, des, des éléments qui se fondent les uns avec les autres. Il n'y a pas un qui est tout le temps à 0 et l'autre qui est tout le temps à 100. C'est un mélange de curseurs, un petit peu comme on réglerait de la musique, qui vient nous permettre, avec habileté ou pas, de transférer, transposer des émotions d'une personne à une autre, ou d'un groupe de personnes à quelqu'un, ou de groupe à groupe, et ainsi de suite. Eh bien, dans le système éducatif, c'est pas beaucoup comme ça qu'on apprend. <rire> je vais le formuler exactement comme je le pense, c'est pas beaucoup comme ça qu'on fait. Alors, pour le coup, c'est un souci, parce que, quand les adultes se développent, et je ne vais pas me positionner comme un expert de l'éducation ni même du développement des, des, des enfants vers, vers l'âge adulte, j'ai des amis qui se débrouillent bien mieux que moi, et puis euh, des personnes qui ont étudié ce genre de choses de manière beaucoup plus profonde, il n'empêche que ça ne fait pas beaucoup d'adultes épanouis. Une société qui se repose sur une mentalisation d'envergure, sur un développement mental de la population elle éduque, risque de passer à côté d'un certain nombre de plaques, et passer à côté de la plaque, pardonnez-moi l'expression, mais ça fait des trous dans la raquette. Alors d'une métaphore à une autre, j'espère que vous vous visualisez au moins très bien ce que je dis, ça fait que d'une génération à la suivante, à la suivante, à la suivante, il n'y a pas que des réussites qui sont partagées, il y a aussi beaucoup de frustrations. Mais cette frustration, elle est de l'ordre du non-dit. Cette frustration, elle est transmise en fonction de vécu plus ou moins douloureux, parce que nous avons tendance à mieux retenir ce qu'il se passe dans nos vies et qui pourrait nous nuire, là où on a perdu des choses, là où on s'est senti en difficulté, là où on a eu du mal, parce que ça a été douloureux et que le sentiment de... De, de douleur, que ce soit via de la peur, via de l'angoisse, via de l'urgence, euh, j'en passe, et des meilleurs, eh bien est deux fois plus important, c'est un biais cognitif, que la réussite opposée. Je serais deux fois plus triste d'avoir perdu mon crayon qu'heureux d'en avoir eu un. Je serais deux fois plus triste d'avoir perdu quelqu'un qu'heureux d'avoir vécu une naissance. C'est fort, non Eh bien, de génération en génération, nos familles respectives accumulent ce qui s'appelle des mémoires temporelles. Une mémoire temporelle, une mémoire ancestrale. Ça n'a rien de fictionnel, c'est une sacrée réalité. Ou la mémoire spirituelle, la mémoire émotionnelle, et pour ce, ce deuxième point, je vous invite à lire Christophe Christopher Hag, Christophe Hag, par contre, pardon, h -A, a g la mémoire mentale et la mémoire physique. Ces quatre éléments sont transmis dans le temps, d'un père et d'une mère, à leurs enfants, qui à leur tour vont le transmettre à leurs enfants, qui à leur tour vont le transmettre à leurs enfants. Je vais prendre un exemple tout bête. Imaginons, dans une famille, un papa et une maman s'installent pour avoir des enfants dans une ville. Le papa dit je vais devenir entrepreneur. On va avoir des enfants, on va réussir notre vie sur le plan du travail parce que c'est comme ça qu'on juge aujourd'hui la réussite dans, le, dans cet environnement. On va réussir. Et la maman dit go. Moi aussi, je veux que ça se passe bien comme ça. Alors, sur le plan familial, la machine est en route. On fait des enfants. Sur le plan professionnel, schéma patriarcal, en tout cas classique, la maman est femme au foyer, le papa devient entrepreneur et il emprunte de l'argent pour monter sa société. Et puis en cours de route, il y a des choses qui marchent et des choses qui ne marchent pas. Ce qui marche, c'est la famille un enfant, puis un deuxième, puis une troisième, puis un quatrième. C'est une réussite épanouissante. Spirituelle, émotionnelle, physique, mentale. Et à côté de ça, eh l'entreprise du papa est un échec. Et le couple, ainsi que leurs enfants, se retrouvent endettés. Non seulement, ils ne se projettent plus sur les réussites espérées, en plus, il se projette sur des remboursements de crédit lourds. En plus, il se projette sur ce n'est plus possible de voyager comme on l'aurait imaginé avant. On ne pourra pas déménager. En plus, comment veux-tu qu'on trouve un job intéressant maintenant Parce que ça fait quelques années que je suis sorti du système professionnel, classique, pour être entrepreneur et ça n'a pas marché. Qu'est-ce qu'on fait ben, On trouve un job local. Et on fait en sorte que celui-là, il fonctionne et qu'il assure la survie de la famille. Payer le loyer, payer à manger, payer l'éducation des enfants et assumer le rôle du chef de famille qui a voulu être pris au départ dans le couple et pour les enfants. Et ça, par exemple, Ce sont des modèles mentaux que l'on peut répliquer d'une famille à une autre, à une autre, à une autre. Pourquoi Eh bien parce que, d'une part, il y a beaucoup de familles qui fonctionnent comme ça. Couple égale homme avec responsabilité égale femme qui prend la, la responsabilité d'être mère au foyer. Alors il y a un peu plus de mixité qu'avant. Maintenant, on travaille sur les congés parentaux euh, plus égalitaires. Maintenant, il y a des hommes qui prennent plus souvent le leur le, le rôle de père à cœur et qui demande à avoir ses congés euh, pour le papa. Bon, il n'empêche que ce modèle, du coup, permet à des enfants, le modèle que je viens d'exprimer juste avant, permet à des enfants de se construire avec le repère suivant. Mon père travaille dur pour ramener de l'argent à la maison et nous faire vivre. Maman s'occupe de nous. Maman fait les corvées de la maison. Maman travaille dur pour la famille. Maman sacrifie sa vie pour une éducation des enfants. Papa sacrifie sa vie pour permettre à cette famille de vivre. Donc il y a déjà deux exemples. Je vais passer express sur, en revue sur les, les potentiels sacrifices et, et les conditionnements que ça implique. Du côté de la maman, c'est un dévouement total auprès de ses enfants. C'est à la fois génial et amer. Génial parce que c'est un, un métier incroyable et un métier à plein temps. Un métier duquel on, on ne démissionne pas quand on devient parent, c'est à vie. Un métier qui permet à des enfants de vivre avec un point de repère, un pilier. Un métier qui permet aussi à des enfants de se dire « c'est maman qui est à la maison ». En parallèle, le papa sacrifie sa vie, une partie de sa vie au travail pour amener de l'argent. Parce qu'il y a des rêves derrière, parce qu'il y a des, des choses envisagées, des possibilités. Alors on emprunte de l'argent. Et puis quand ça ne réussit pas, eh bien, on se retrouve avec des dettes. On se retrouve avec une instabilité professionnelle. On se retrouve avec des échecs à porter. Là, on ne parle plus de réussite. Vous savez très bien que quand on entreprend des projets, au début, tout le monde nous dit c'est super, vas-y, vas-y, vas-y. Des projets perso ou des projets de groupe. En milieu de chemin, il n'y a absolument plus personne parce que c'est votre problème, c'est votre projet. À vous de le soutenir. Sinon, ce serait extrêmement égoïste de demander à tout le monde de, de vous aider en permanence. Et quand ça réussit, on vous dit, bravo, est-ce que je peux y goûter aussi Et quand ça échoue, on vous dit, bah de toute façon, voilà, t'avais qu'à pas échouer, <rire> d'une certaine manière. Et bien, quelle image ça peut donner aux enfants 1. S'endetter, c'est mal. 2. C'est papa qui travaille dans le couple, et c'est lui qui ramène l'argent. La responsabilité, c'est l'homme. La responsabilité de survie de la famille. 3. Entreprendre, c'est pas bien. Ça crée des problèmes. Créer, c'est mal. La stabilité, c'est mieux. Quand on se développe avec du têtes clés, eh bien, il y a de fortes chances que les vécus qui y soient associés sur le plan émotionnel, mental, spirituel et après tout physique aient des conséquences sur le comportement des adultes que ça va former parce que l'expérience qui a été vécue va amener des blocages autant que des facilités à répondre à certains déclencheurs dans la vie de tous les jours et ça c'est tout à fait Remarquable de voir à quel point on peut se sentir parfois paralysé et là encore c'est intéressant de se pencher sur les, les aspects de blocage parce que c'est en appuyant sur ces blocages qu'on débloque et de voir là où on a des facilités parce que c'est ce qui nous fait plus plaisir en général et que le plaisir on a tendance non pas à s'y réfugier parce que c'est là qu'on s'éclate Surtout par facilité. Parce que c'est beaucoup moins dur d'affronter une situation plaisante où on peut se réfugier. Là où on peut exprimer des blocages très puissants pour avancer dans une situation. Alors les adultes que ça peut former, et c'est un exemple encore une fois, ça pourrait être la chose suivante. Et ben, dans mon couple, je vais aussi faire en sorte que le papa travaille et ramène de l'argent. Mais de manière beaucoup plus stable, on va surtout pas entreprendre. Et pour la maman, eh bien faire en sorte qu'elle continue à assumer un rôle qui fonctionne bien. Donc, on va trouver des équilibres par rapport à ce qu'on a vécu. On va tirer des leçons, on est intelligent, on sait réfléchir, on va appuyer là où ça fait du bien. Et à ce moment-là, Bien, la mémoire émotionnelle de la famille, elle se développe. La mémoire spirituelle de la famille, elle se développe. La mémoire mentale de la famille, elle se développe. Et la mémoire physique de la famille, elle se développe aussi. Parce qu'à ce moment-là, des adultes qui grandissent de cette manière vont transmettre encore à leurs enfants des schémas qui vont être redondants par rapport au vécu du passé. En fonction du degré d'épanouissement des parents, et de leur capacité à mieux communiquer, à bien communiquer certains, certaines choses liées à leurs émotions, etc., et bien vont amener les enfants à adopter des comportements pour leur ressembler parce que c'était un modèle viable, un modèle stable, un modèle de développement pertinent pour que eux mêmes se disent « je peux avancer en ressemblant à ça, c'est pas plus compliqué en termes de finalité », ou bien ça ne me convient pas du tout, je vais remettre tout ça en question et je vais faire ma vie à ma sauce. Et par exemple, chez les enfants, on peut imaginer des entrepreneurs qui répondent par opposition aux modèles mentaux de leurs parents, la stabilité c'est mal c'est trop rigide, je ne m'exprime pas dedans. Ou bien au contraire, c'est pas du tout être entrepreneur que j'ai envie, sans y penser, et du coup, s'impliquer se... dans des études, et dans des parcours, on va dire, plus généralistes. Et vous aurez noté à ce moment-là, parce que j'ai parlé d'artistes de... tout à l'heure, qu'on pourrait complètement oublier la dynamique artistique et créative de nos environnements en fonction des éléments que nos parents ont vécu. C'est-à-dire pour le coup que la peinture, la musique, le sport pourraient être complètement abandonnés au profit d'un travail pour être bon à l'école, pour faire médecin, <rire> pour faire avocat, pour faire ingénieur. En quoi est-ce que c'est une avancée de faire ça En quoi est-ce que c'est une avancée, sincèrement Gagner plus d'argent c'est pas la question. Si vous gagnez 1000 euros ou si vous gagnez 5000 euros, mais qu'à la fin du mois, vous ne savez pas gérer votre argent et vous finissez à zéro dans les deux cas, quelle est la différence Quelle est la différence dans le fond Vous achetez des pâtes de luxe au lieu de, de pâtes à 50 centimes Super. Ça a peut-être un meilleur goût. Oui, 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 oui. votre voiture, il n'y a peut-être pas de trou dans le plancher. Peut-être que c'est une grosse BM ou une grosse Mercedes. Fantastique. Mais à la fin du mois, qui est stressé Tous les deux. Il vaut mieux gagner de l'argent. Il vaut mieux gagner beaucoup d'argent. Pour vivre. Mais pour vivre mieux, il vaut mieux être développé, épanoui. Pour vivre bien, ce serait donc idéal d'être en mesure de gagner à la fois de l'argent et d'être épanoui. Ce serait plutôt chouette. Seulement un papa qui a vécu avec un, un autre papa entrepreneur qui a perdu tout son argent. Qu'est-ce que ça représente pour lui l'argent C'est diabolique. L'argent, c'est ce qui a conduit à l'échec. L'argent, c'est ce qui a conduit aux dettes. L'argent, c'est un mauvais modèle mental. Être riche, c'est pas bien. Vouloir être riche, c'est pas bien. Mais être pauvre, on ne se pose pas la question de savoir si c'est bien ou si c'est pas bien. Et je vais prendre l'exemple de, de Robert Kiyosaki, que vous connaissez probablement, qui est l'auteur de, de, de Rich Dad Pour Dad, Père Riche, Père Pauvre et qui prend l'exemple de sa sœur qui est croyante et investie en plus dans le milieu religieux et qui, elle, vit vraiment très bien, visiblement. Prenons l'exemple des communautés pieuses associées à l'Église, et pourquoi pas l'Église catholique, il y a quelques dizaines d'années encore, et d'ailleurs sûrement aujourd'hui encore. Eh bien, ce sont des communautés assez austères, on ne vit pas dans l'opulence, on ne vit pas dans la bourgeoisie, on ne vit pas dans la richesse. On est riche de spiritualité à ce moment-là, mais pas dans le physique. Et pourtant, qui sur Terre est plus riche que l'Église, que l'Église catholique, que le Vatican Et on ne pose pas ce genre de questions. Que ce soit sur le plan physique, que ce soit sur le plan matériel, qui est associé au physique, tout, tout ce qui est pratique, concret, pragmatique, touchable, tangible, c'est associé au physique. Que ce soit des émotions, que ce soit du spirituel, que ce soit du mental, nous sommes les miroirs temporels de nos parents, de nos grands-parents et de nos arrière-grands-parents. Nous sommes au moins la réunion de pensées successives et de tentatives d'épanouissement successives, de tentatives de construction de vie, de tentatives de réussite, d'échecs, de moments de bien-être, de moments de mal-être, de moments familiaux, de moments solitaires, de moments forts, sur tous ces plans, qui ont permis de créer une identité bien particulière et on conduit à l'orientation des choix dans nos familles jusqu'à nous de manière transgénérationnelle. C'est-à-dire que ce sont des modèles partagés sur plusieurs générations qui sont à la fois les vôtres, les miens, les nôtres dans la vie de tous les jours, là tout de suite aujourd'hui à l'heure du, du podcast à la fois ceux de nos parents, à la fois ceux de nos grands-parents et à la fois ceux de nos arrière-grands-parents et pourquoi pas un peu avant. Nous sommes les miroirs temporels de notre famille en fonction de nos environnements d'évolution. Et si autour de nous, le monde change vite, la technologie change vite, l'humain ne change pas beaucoup. Les mécanismes humains qui y sont associés ne sont pas beaucoup plus évolués qu'avant. Même pas forcément plus qu'il y a 2000 ans. Même pas forcément plus qu'il y a 5000 ans. Alors imaginez seulement sur quatre générations, à quel point ça peut être ridicule. Ça veut dire que c'est extrêmement accessible et que vous ayez connu ou pas vos parents, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents. Si vous arrivez d'une manière ou d'une autre à remonter l'histoire de votre famille sur quatre générations, à observer pourquoi pas vos cousins, vos cousines, vos tantes, vos tontons, vos frères, vos sœurs, vos parents, vos grands-parents, pourquoi pas leur frère et leur sœur Et, et votre famille au sens large C'est un travail qui peut demander du temps, qui peut être intéressant, et qui peut vous en dire long sur vous. Parce que vous pourriez détecter finalement que dans votre famille, à un moment donné, il y a eu une scission qui a conduit à deux branches et que ces deux branches n'ont pas du tout évolué de la même façon. Ou bien au contraire, que toute votre famille se ressemble. Pourquoi Comment ça se fait Ça c'est original, ça ça vaut la peine de s'y intéresser parce que si on se rend compte qu'on n'est pas si unique que ça au final et qu'on est en train de reproduire des schémas comportementaux complètement biaisés par une généalogie particulière, des expériences particulières, des expériences familiales, une mémoire émotionnelle familiale, spirituelle, mentale et du coup physique. Et eh bien il se peut que vous souffriez autant que vous profitiez des mêmes mots MOTS et surtout des mêmes mots MAX dans votre quotidien à vous. Que votre développement soit entravé par des barrières mentales liées à des schémas que vous avez pu voir plus jeunes, qui ont été transmis par d'autres personnes qui subissent ce genre de choses. La capacité que nous avons à communiquer via notre monde connecté, comme on est en train de le faire en ce moment à distance et de manière asynchrone, dans des temps différents, permet de s'intéresser à ce genre de choses là où c'était beaucoup moins évident il y a encore quelques années. Nous avons ce pouvoir. On a ce pouvoir beaucoup plus présent, ça veut dire que c'était quand même présent avant, que de changer les trajectoires, de faire évoluer des fils rouges, que de bouger, faire bouger les lignes dans notre quotidien pour sortir de certains modèles et en construire d'autres. Et en même temps... <rire> Est-ce que cette capacité à le faire et cette capacité à le déployer ne répondent pas précisément et de manière horlogère suisse à des modèles mentaux qui sont partagés depuis déjà de nombreuses années Je vous laisserai sur, cette, sur ce questionnement en vous posant là aussi une, une question plus directe. À qui est-ce que vous ressemblez le plus Dans votre famille je vous invite à partager vos pensées sous l'épisode du jour euh, et bien via Encore au, form au format de message vocal ou bien sur le compte Instagram Les Doigts dans le Miel où on partage régulièrement des commentaires en lien avec les épisodes où il y a des citations sur la motivation, le quotidien, la perception, les émotions, etc. etc., etc. Et je vous invite depuis cette histoire, ce, cette graine simplement qui, qui va nous amener vers une forêt, cette graine des miroirs temporels, et bien... À, faire, à passer des derniers épisodes qui ont été conçus pour l'intelligence collective de nos institutions et de nos organisations vers la conscience collective qui est une émergence. Et c'est déjà bien en œuvre de notre réceptivité aux signes du monde et notamment facilité par les technologies de l'information et de la communication. On va pouvoir passer dans l'épisode prochain des miroirs temporels aujourd'hui à ce qu'on appelle les effets ricochets. C'est Pierre, les doigts dans le miel, le podcast qui appuie là-haut, ça fait du bien. Belle journée